0: VHS Podcast Vilões, Heróis e Sarabulho.
1: E pá, isto é o que? O regresso ao futuro? Lâmina que corre. O dois, Os carros que voarem.
2: Tu lembras -te dos templos dos jogos? Uh, na psico-radical usavam usava uma coisa parecida não é era verdade, não é parecida verdade.
3: não era, era, era o, o uh, cenas do jogo, do, do jogo, jogo. É, verdade,
2: é verdade eu tinha play isso play aqui play anotado nós já vamos play falar play nisso play play Runner. Runner. Era. Perigo iminente não é? Perigo iminente
0: estamos é um nós em
2: 1982 é um dos mais incontornáveis filmes de ficção científica estreado em 1992 1886, aliás, peço desculpa, pela mão de Ridley Scott, que tinha acabado de vir de um sucesso chamado Alien, não sei se conhecem, uh, este filme adapta o livro de Philip K. Dick, Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, onde se lançam questões filosóficas como o uso da inteligência artificial, artificial ou o que é ser humano polarizador de opiniões desde a sua estreia, que não conquistou críticos e público de imediato, e ganhador de controvérsia ao longo dos anos, seja pelas suas nuances interpretativas, como pelas dezenas de versões que já conheceu. Em 1993, Blade Runner foi selecionado pela, pelo United States Film Registry, pela Biblioteca do Congresso, para ser preservado por ser culturalmente, historicamente ou esteticamente significante. Falta o nosso serviço de curadores do VHS para colocar Blade Runner, uma vez mais, em discussão pública. E para isso, temos cá o nosso caríssimo convidado, com grande honra, João David Nunes. Olá novamente, como está?
0: Olá, está tudo bem por aí?
2: Aqui está ótimo. Para quem, para quem não ouviu o podcast anterior relativo ao Laranja Mecânica, João David Nunes, é uma espécie de voz de Deus portuguesa que nós temos por cá, não é?
0: <risos> é verdade, é um pouco isso.
3: Já é tinha voz...
2: chamado...
0: Já me tinham chamado várias coisas, não é? Agora a voz de Deus ainda não.
3: É em, português, de Deus. em português, em é, português. Nós vamos ali às opções do menu e está ali a seguir a, seguir a polaco, está lá em português e é a voz de Deus, João David Nunes.
2: Ainda <risos> em relação ao, ao, ao trabalho que tens como, como locutor e o facto de estares tão associado aos trailers e à promoção dos filmes em português... Um, eu, por acaso, uma coisa que, que eu acho que nós nos debatemos na língua portuguesa é o facto de que aquilo que é dito em inglês tem muito é, é mais fixe, não é? Tem mais pinta. Uh, e, não é, e não é fácil encontrar locutores portugueses que consigam imprimir alguma pinta, alguma densidade aos trailers que é o que é procurado. E o, o, o João consegue isso lindamente. Opa,
0: muito obrigado, mas quer dizer, é muito difícil, muitas vezes, não é nós tentarmos fazer em português Uh, numa simples tradução direta, não é? Porque, apesar de tudo, as coisas dizem, querem dizer o que, o que dizem, não é? Uhum. E, das vezes, a, a palavra em português é, em geral, não é? É, em geral muito maior. Uhum. E, portanto, uh, algumas vezes nós temos enorme dificuldade em poder fazer as coisas... Uh, Uh, exatamente como gostaríamos mas pronto, é, temos que nos adaptar e aí é que é a dificuldade este aqui é eu aqui a fazer barulho com uns papéis, estava aqui a ver se encontrava um exemplo concreto, mas por acaso não tinha aqui um spot uh, que tinha gravado há pouco tempo, para ver se por acaso neste isso acontecia, não acontece muito e portanto não vale a pena.
3: Qual fã do Blade Runner do Blade Runner, és tu, João? És muito fã? És um fã médio? Não, é não, eu
0: sou, eu sou, sou muito fã desde o princípio do, do, do Blade Runner
2: mesmo, claro que eu, mesmo porque... quando o filme não, não, não teve aquele sucesso tremendo, não é mesmo logo desde aí
0: sim, eu sou fã do Blade Runner e sou fã do Ridley Scott hum. uh, e, e pronto, já agora como eu tenho sempre este lado da música uh, com o que me preocupo e também sou muito fã da música do, do, dos do, Vangelis do, é? do, do, do Blade Runner porque... hum. é dos
2: Vangelis, não é? não, não estou é do, para... do Vangelis do Vangelis do Vangelis, do Vangelis.
0: Do Vangelis. É... Do Vangelis. Vangelis Papa Tanasio. era como exatamente o homem ele, ele é grego não é? É grego, é, é é grego de origem exatamente. e fez parte de um grupo que vocês nunca ouviram falar mas que talvez tenham ouvido falar do cantor do grupo que era um tipo muito gordo com uma voz émisrusos muito... exatamente
3: <risos> Estás a ver que já ouvi falar é, é, é
0: e havia um, um grupo que chamava Aphrodite's Child e ah. que, do, do qual eles dois faziam parte e que de resto se desfez porque o Vangelis passou a fazer as coisas extraordinárias que fez na, em música e a, a ele título ele a, digamos a solo ou, ou, ou com outras uh, entidades e o Demis Russo iniciou esse sim uma, uma carreira a solo que deu no que deu mas foi sem dúvida <risos> Caminho um pouco diferente um, um A, a grande... última
3: imagem que eu tenho dele do Demis Russo vivo foi eu, eu sou da Figueira da Foz eh, foi, e foi precisamente nas festas do São João, na Figueira da Foz. Uhum. Uh, ele foi lá dar um concerto, opa, e, e a Figueira da Foz é, é muito ventosa, uh, mas, mas estava o um tempo estava especialmente mau na, naquela altura, em que estava uhum. a chover, o, o, o e vento, estava, estava um, um tempo complicadíssimo, e estava ele sozinho em palco, e as pessoas estavam todas abrigadas, a mais de 100 metros dele, então, não, não sei se vocês consegue, só, só se conseguem imaginar, é o palco, só o Demes Russo, depois vazio, a atuar um para o fosso. Agora os fosses, né? Exatamente, e as pessoas, muito à distância, a ouvirem, e ele a debater-se com o vento, que, o, que quase que o deitava abaixo. <risos> no meio ah,
0: de... é Mas claro. ele era um
3: lutador, e ele foi até ao fim, deu o concerto até ao fim. Opa. Deu tudo. É, e aí, era no, um, a imagem ele... que eu tenho do Demes Russo.
0: É, é... Era um grande profissional ele, sem dúvida. É verdade,
3: sim. sim.
2: Já viram? De, de, de Blade Runner para Demis Russos, assim no ápice. Sabem
0: que uma das coisas que eu gosto imenso de dizer uh, nestas ocasiões é que isto está tudo ligado. Não é? é verdade. E portanto nós podemos é. começar no Demis Russos e acabar no Blade Runner, mas a contrária também é verdadeira.
2: Eu vou, eu, eu vou voltar ao Blade Runner. Vocês estavam aqui de alguma forma a elogiar a banda mas, sonora. Mas, elogiar, lá. não é? Sim, claro. Estava a elogiar Pronto. a banda de Sempre. Eu, eu lembro-me de ser uh, gaiato e ir às lojas da Valentim Carvalho, quando eles vendiam CDs de música. Lembram-se dos CDs de música? O que é que era? Lembram-se lembra lembra
0: dos discos
3: de vinil. <risos> sim, tô, Já tá não, eu, por acaso Já, não tenho nenhum, mas lembro-me. Nem
2: tanto. Eu tenho, eu tenho alguns do, do meu pai, vejam lá bem. Claro, é, um... é
0: natural, pá, olha lá, eu, eu tenho idade quase para que ser teu avô, pá, claro eu, eu também tenho
3: muitos discos de vinil, não é? O, o Deckard, a personagem do Harrison Ford, ele é um Blade Runner, que é uma espécie de detetive mercenário que caça replicantes. O que é que são os replicants? São androides de sexta geração com inteligência artificial, criados já por outra, outra uh, geração de androides. Uh, neste caso apanhamos o Deckard Já numa fase em que ele se retirou deste tipo de trabalho Mas é chamado À esquadra da polícia para um último trabalho Que é dar caça a 4 replicants Nexus que estão em fuga Os replicants quem são? São a uh, Rutger Howard, o Brian James A Daryl Hannah e a Joanna Cassidy E eles, são, eles estão em fuga Porque eles têm apenas 4 anos de esperança de vida, de vida Mas Eles querem mais Uh, o, o líder dos do Replicants é o, é o Roy Batty interpretado pelo Rutger Howard e
2: um dos tenta... seus mais emblemáticos papéis
3: sem dúvida o uh, e ele tenta chegar até ao, até ao seu criador que é o, o Dr. Tyrell, que é um, é um gênio que criou a, a Tyrell Corporation e, e os Replicants e ele tenta chegar ao criador, chegar até a Deus até ao Deus dele uh, para perguntar porquê que é que eh, não lhe dá mais vida, que ele queria, apenas queria viver, viver mais tempo
2: não ter um prazo de validade. No fundo é a estender a garantia. <risos> Exatamente.
3: <risos> é, mas esse passo ele já, já o tinha dado. O Tyrell já tinha dado esse passo e criou um modelo de replicant que não se sabe que ele próprio é um replicant, que é a Rachel. Uh, o Deckard... De não é
2: autoconsciente, não é? Exatamente. Não tem Bom. essa... Sim.
3: É, o Deckard entrevista a Rachel e percebe o que ela é. é mas isso não o impede de se apaixonar por aquilo que ele foi habituado a caçar e a matar mas há aqui uma outra, uma outra questão que é o Deckard tem um segredo é, que sem, sem nunca ser revelado é, o Deckard apresenta fortes indícios de também ele ser um réplica ah, mas calma Paulo Ac calma lá sim sim <risos> deixa-me só dizer mais sim. É, há aqui a questão do sonho do unicórnio que Uh, aparece na versão hum, Director's Cut, mas não na versão teatral. A, a cena do origami do Gaff, uh, que é um agente da polícia que vigia o Deckard, para perceber se ele está a cumprir o, o trabalho dele. Uh, e o próprio Ridley Scott, em entrevista, já admitiu que o Deckard é um replicante. Mas mais tarde já voltou atrás e desmentiu o que já tinha dito. Porque também
2: eu vi um, 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 um vídeo no YouTube, onde um tipo entrevistou os dois argumentistas um, hum. do filme... O Hamilton Puncher e o David Peoples. Exatamente. Eles, esta ideia do, do protagonista uh, ser também ele um replicant não, não, não está presente no livro original do Philip K. Dick. Uh, e, na verdade, na verdade, surgiu de um mal-entendido entre os dois, os dois argumentistas. Um, um deles escreveu o texto em que o Deckard pergunta à replicant, uh, que agora me lembro do nome dela... Rachel. Uh, a Rachel. Qual é que é o prazo de validade dela? Uh, e um deles, o, o colega argumentista, entendeu a coisa ao contrário. Entendeu como, ele, como estando a pergunta a ser dirigida ao Deckard. Uh, e assim, por acidente, nasceu a ideia de, de incorporar pistas no filme em relação a esta teoria. Mas uh, uh, isso é, é de facto uma, uma questão interessante e acho que tem sido um, um tema de... E é um dos temas que faz com que este filme, ao fim de 30 anos... Uh, continua a estar tão vívido na, no imaginário das pessoas. E é essa a ser questão. Atual. É, é mas, mas o filme tem. Mais, eu acho que o filme tem muito mais do que isso. Tem ali muitas questões filosóficas, para além dessa, que é um pescar de olhos à audiência, não é? é tal... Agora tu interpretas isto como quiseres, mas acho claro. que o filme é, é um, um, um debate sobre a inteligência artificial e sobre esta questão: o que é que. que valor é que nós temos como seres humanos?
0: estava deliciado ouvi-los, porque realmente eu não sou um especialista uh, na, na história do cinema, uh, sou um, um espectador de há muitos anos e vou acompanhando com algum interesse, mas não de maneira nenhuma com essa profundidade. Ainda assim, ainda assim, o que eu posso dizer é que não nos podemos esquecer que o Ridley Scott começou por ser um, um realizador de publicidade, Sim. o que ele fazia era filmes publicitários. É verdade, Portanto, é verdade. ele sabe muito bem fazer as coisas para vender, não é? Aham. E uh, um, de certeza que essa dúvida que ele uh, achou que seria interessante que se pusesse para o espectador de ver se uh, o Harrison Ford era por acaso o Decker, não é? Sim, era sim. por acaso o, 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 um replicant ou não. Uh, era extremamente motivadora para manter ali um certo suspense naquilo tudo, não é? Claro que sim. Uh, claro, claro. E, portanto, uh, ele uh, aproveitou o facto e deixou-o andar, ao ponto que aprendi não. agora que ele próprio, a certa altura, disse que sim e depois já disse que não, não é? Sim. Eu não sim. sabia que isso, que isso tinha acontecido. Por Porque eu, é... acho
2: que, eu acho que quando ele disse que sim foi um deslize. Aquilo foi numa entrevista. <risos> uh, foi precisamente <risos> para aquele documentário que eu já tinha falado há pouco. E sim, o, é, o entrevistador é assim, é assim, pergunta, estar... ele, ele, ele diz ah, não sei o quê, que eu deixei ali uma pista... Uh, com o um uhum. unicórnio. E o, e o entrevistador é só... faz uma pergunta do género. Então, mas o que é que isso significa? E o Ridley Scott sorri, ele sorri e diz assim, e? é que o Deckard é um uh, replicante. E ele tem um sorriso na cara. Eu acho que sim. ele não, foi não... entalado. Ele foi entalado não, ali naquele certo, momento. mas
3: ele acaba por admitir nessa entrevista. E que sim. Que ele, ele depois fica ali um tempo parado e ele depois acaba por admitir que sim. Pois, é, é isso. É. Mas a questão é, a questão é, o Ridley Scott, já, a personalidade que ele tem e os anos que ele já tem disto, Opa, não é, não é, ele era gajo para dizer que não respondia simplesmente.
0: Eu acho que é ele que disse isso exatamente para manter ainda a dúvida. A chama claro, claro, é, é, claro, A chama acesa, claro. exatamente. E, e por outro lado, eu também acho que para mim o que mais me uh, fica no, no Blade Runner é a decadência. Não é? é a ideia é com que o, o topo é. E essa, e essa pintura é um é uma pintura absoluta. Daquilo são quadros sucessivos é com São Francisco. E para quem conhece São Francisco... É irreconhecível. Aquilo, vista assim é realmente irreconhecível. E é, e é ver o, o, até que ponto é que as coisas que nos parecem que são realmente um progresso podem ser, na verdade, algo que nos está a levar completamente para trás. Uhum. E estamos a começar a atravessar um... um uma época em que isso é bom que seja pensado, porque hoje em dia nós, sei lá, por exemplo, muito recentemente há este fenómeno do, do jogo dos Pokémon, não é? Sim, é, Pokémon Go. E da, da realidade virtual, na prática, é uhum. da, da realidade virtual. É, tem que ver também com uma, um desenvolvimento da tecnologia, a, a capacidades que muitas vezes nem sequer se suspeita que, que podem ser postas em prática. E, no entanto, há milhões de pessoas que vão atrás disto, porque é uma moda, porque é muito interessante, etc. Claro que já há as teorias da conspiração, de dizerem que com isso tudo, aquilo foi tudo financiado pela CIA, ou foi Exato. financiado pela, 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 como é que chama, pelos homens do, do, do Estado Islâmico, para se poder uh, andar atrás das pessoas e poderem Sim, ver... Sim, enquanto a malta está distraída... Mas quem, enquanto tem... são distraídos e fazem não sei o quê, portanto...
2: Tem graça estar a, estar a dizer isso porque há um episódio do South Park precisamente sobre os Pokémon, mas o episódio já tem pai 10 anos, em que eles dizem que precisamente os Pokémon eram uma técnica dos, dos japoneses invadirem o mundo ocidental uh -huh. então, uh -huh. Parodiaram um cada um dessa não, não, maneira. Morou, morou só 10 anos,
3: mas
0: então. Mas, mas é, nisso, é, é, é nisso é que as séries e os filmes são interessantes, é de anteciparem às vezes sem sem nós estarmos a darmos, estarmos a dar por isso que uh, situações que mais tarde se vão reproduzir quase uh, da mesma maneira com que foram feitas não sei quantos anos atrás
2: é
3: verdade é verdade há um e filme eu, eu acho que nós mas,
2: o mas segundo, segundo o South Park o catalisador disto tudo foi o, se, o complexo que os orientais têm em relação ao tamanho do seu pênis é, era, é, era isto no, é, no episódio era isto uma motivação, <risos> Sim, a motivação.
0: É, finalmente eu não sei se o Ridley Scott pensou nisso a fazer o <risos> pois também é ainda não. Assim, Pronto, a, a verdade é que a, o que me resulta essencialmente daquilo é, é um filme muito bem feito, com técnicas, Sim. curiosamente, são técnicas publicitárias. Em, em montes de, de sequências do filme se nota essa influência. Sim, a própria publicidade subliminar Sim. à Coca-Cola, não é? Exatamente. Do, do, tudo aquilo, tudo aquilo tem muita seja. linguagem publicitária. E tendo essa linguagem, curiosamente, acaba por ser um, um filme uh, que retrata a decadência e não o, o aquilo que normalmente a publicidade retrata, que é o sucesso, pá, as coisas glamorosas, tudo o que é bom, etc. É bom, não é? Aliás,
3: essa, essa, essa descrição é fantástica no sentido em que uh, sim o Ridley Scott ele é um visualista e sim ele foi escolhido precisamente por essa essa ser a mais valia uh, dele. Uh, esse é o olho comercial. Uh, mas isso foi, precisamente, um dos motivos de discórdia uh, que levou também uh, a vários conflitos durante a rodagem, precisamente com o Harrison Ford, entre o Harrison Ford e o Ridley Scott. Sim,
0: com eu o, faço o Ford, ideia
3: do que é que deve ter sido a relação entre eles dois. Não é? O Harrison Ford queixava-se, ainda hoje ele fala sobre isso, que uh, foi uma rodagem muito complexa e que ele detestou porque ele sentia-se completamente abandonado e desprezado Uh, pelo realizador no sentido em que ele não tinha indicação nenhuma de, de, de como interpretar a sua personagem e de, e de desenvolvimento da sua personagem claro. e contrapondo, ouvindo o que Ridley Scott tem a dizer sobre isso ele diz, eu reconheci o talento do Harrison Ford e achava que ele tinha autonomia suficiente para desenvolver essa personagem sozinha porque ele era um ator sólido uh, e eu contratei precisamente por isso para eu ter mais tempo para me dedicar ao aspecto visual e não ao desenvolvimento das
0: personagens. Exatamente. Eu, se fosse realizador, teria dito a mesma coisa. Porque uh, é essa a escola do Ridley Scott, não é? Pois. Nós vemos o gladiador. E, pá, e aquilo é o Russell Crowe à vontade, não é? Não, não, não há ali muita direção, tanto no Alien como no Telma e Luiz mas no Telmo e Louise, claramente,
2: também fez a locução de, das promoções desse filme, ou não?
0: Destes todos. Destes todos eu fiz. Do Blade Runner também? Sim, do Blade Runner, eu, eu
2: tenho a ideia que o... Aliás, do Blade Runner, eu, no outro dia
0: ia, ia andar no carro, não é? Onde a gente ouve rádio. Sim. E, então, ouvi na rádio comercial o Nuno Marco, Exato. de repente, era a passar isso. isso era isso que
2: eu ia falar. Eu, é verdade, pá, eu, eu, achei eu ouvi isso também coisa... há pouco tempo.
0: Eu, quando ouvi aquilo, assim, pá, como é que aquilo era feito na época? <risos> eu achei aquilo muito velho, pá, e e com falta de qualidade técnica e não sei o quê é, bom, Sim, mas pronto, era o que era. Eu, e, vou, eu, e... vou, roubar,
2: eu vou roubar ao Marco ali à caderneta de cromos agora o spot e vou colocá-lo aqui, que é para, para quem nos ouvir também ouvir <risos>
1: novamente. Isto é uma preciosidade, completa com uma das mais lendárias vozes anunciadoras de filmes que temos cá em Portugal e que uh, eu e o Pedro Ribeiro já tivemos a honra de ter como nosso diretor nesta casa. De resto, foi o primeiro, primeiro dos de programas desta casa. João David Nunes, é verdade. Senhoras e senhores, João David Nunes anunciando num anúncio televisivo que passava toda a toda hora na RTP em mil. 1983, a estreia em Portugal de Blade Runner, perigo iminente.
0: Los Angeles 2019, a missão: eliminar seis perigosos humanoides. Harrison Ford é Blade Runner, o único homem capaz de o fazer. Blade Runner, perigo iminente. A exibição em Lisboa. É ou
1: não é ouro? É, rapaz, maravilha. É ouro. Blade, perigo, runner Eminente. iminente. Claro, sim, claro, que claro que sim.
0: Eu, eu se o fizesse é agora, fazia, eu, acho eu. Uh, uh, melhor.
2: <risos> não, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Mas não está mal porque aquilo é muito não, um reflexo Não, aquilo era da época. assim, uh,
0: pronto, e uh, era... Uh, era uma época, as coisas têm, têm as suas épocas, e portanto não, não vale uh -huh. a pena Lembras-te quando a... o filme
2: estreou cá em Portugal?
0: Uh, não, não me lembro do ano, mas foi no, no princípio dos anos 80, não é? Sim,
2: sim, mas uh, um, se foste ver ao cinema...
0: Sim, sim, fui ver ao cinema, claro. Fui, aliás... Vai umas duas ou três vezes ver o filme. É,
3: e, e não, mas e não te sentiste desiludido da primeira vez que o viste?
0: Depois de teres lido o Guião, não, não ficaste. Eu não li o Guião. Um mais ação. Não, não, eu não tinha lido o guião. Eu tinha lido o, a, guião, a o guião para, para a eu promoção. Tinha lido a produção, guião. De modo que não tive nenhuma desilusão. E gostei logo do filme. Gostei imenso mas a, do filme do a, a
2: questão é mesmo essa. Vocês há pouco estavam a dizer que o Ridley Scott era um realizador muito comercial. Ok. Não, não discordo. Não era isso que eu estava
0: a dizer. Eu estava a dizer que ele era da escola. Da ah, sim, sim, sim. Que é diferente. Sim, ele, Mas trabalha, eu... ele trabalha muito bem o aspecto
2: visual. Mas eu, eu consigo perceber porque é que as pessoas foram a engano com este filme na altura. Porque o, o filme trailer, era de facto...
3: O trailer, é muito, o trailer era muito comercial e as pessoas pensavam que iam ver... Um filme de ação, uma, futurista. Uma, colagem, é? uma claro. colagem, é, na no seguimento de, do sucesso Star Wars, um filme de ficção sim, que é só científica do espaço, uh, pá, com com coisas futuristas, carros que voam... E depois não, é... levam com uma ensabordela filosófica, não é? É verdade, é. é verdade.
0: Mas isso foi o que eu gostei. Sim, eu, sim, eu, sim, sim. Eu, sim. Eu, eu, o que eu gostei foi, foi de ser... E, e percebe Uma surpresa negativa. E percebe-se porque é que o filme foi apaixonando
3: o público ao longo dos anos. E não, não, é, não é um filme para todos os públicos. No não. Sentido, não, não, é, não é para todos os públicos no sentido em que não é para todas as idades. Nem, nem para vez todas as eu,
2: sensibilidades, como é lógico. Eu primeiro
3: escrevi que o um filme, eu, eu era muito novo, novo demais para compreender aquilo que estava a ver.
0: Foi, foi como eu, foi como eu. Mas isso foi o que eu gostei no filme, e foi o facto de poderem uh, sair, digamos que, da máquina industrial americana de fazer filmes, filmes como aquele, que era um filme que, curiosamente, poderia ter sido feito na Europa. E estas coisas todas são feitas de presente, de futuro, e do passado, não é? Sem o passado não se percebe depois uma série de coisas que se como
3: estão. Que nós chegamos, como é que chegamos a, a aqui? Exatamente, exatamente.
2: E não podem ser perdidas como lágrimas à chuva, não é, Paulo? <risos> <risos> Queres falar desse discurso? Que eu sei que tu és fã. Epá,
3: eu e não só, não é? Sim, eu sim, acho sim. que é, é a parte. É, é o culminar, é aquele climax, não é? é? De que até um android do se do valor, do valor da, 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 da vida, não é mesmo que não seja a dele, é, é porque ele, ele, nós acompanhamos toda a sua luta para, para ter mais vida, e no momento em que ele se apercebe que, que vai morrer, ele valoriza a vida do outro, de qualquer vida, a vida uhum. de uma pomba, a vida, a vida do seu inimigo que está ali à sua frente, que ele podia ter deixado o Decker de cair do edifício. Sim mas não agarram-o e
2: puxam-o. Mas já e... viste, este filme é especial até nesse aspecto. O Clímax é um gajo, um monólogo de um gajo à chuva, não é? Sim. É, é incrível. Com os
3: calções de lycra. <risos> As... é. Com os calções de lycra.
2: Eu, eu fico é. com a sensação que o Filipe K. Dick era muito obcecado pela inteligência artificial, porque ele também tem aquele... Ele, os romances dele andam todos muito à volta desta questão ele, ele escreveu aquele, aquele que deu depois origem ao iRobot, não é? por exemplo e uh, eu agora Investor. não sei se estou em erro eu não sei se ele tem, se ele tem qualquer Investor, coisa a ver com Investor. o AI do Spielberg hum, não, uh, não sei acho que não, que... Ah, não ele, tem, ele tem é com Minority Report isso é que ele tem o
3: Impostor é, um é um filme muito marginalizado baseado num conto dele que é muito muito marginalizado
2: Oh, uh, eu estás porque... a falar no conto ou no filme? Mas o, o, o problema é que o filme teve um tratamento demasiado blockbuster, não é?
3: Sim, sim, é verdade, mas mesmo assim não deixa de ser um... Epá, a questão é que
2: não teve cabeças de cartaz que o chamasse, chamassem público para ah, ver Ah, não filme. digas isso, caramba. O Gary é Sinise lá... não é propriamente um... Cabeça ah, e o impostor, de... eu estava a pensar no paycheck, que o paycheck oh. acho que também é do gajo, não é? Não, isso eu não sei.
3: Mas tem no elementos que, sim,
2: que fazem lembrar de
0: ser... O Gary Sinise
2: dizeramórias... era o
0: gajo, era o gajo de, que fazia aí o CSI, não era? Sim, sim, sim. sim, sim. Precisamente, precisamente. É bom há dizer um isso às pessoas. Se chama,
2: se chama <risos> sim, sim, é verdade.
3: Há, há um filme que se chama Impostor, que é baseado numa obra do filme de uh, e que eu acho que estes elementos estão todos lá, só que tal como o Daniel estava a dizer, o um tratamento foi um tratamento blockbuster, empacotado, uh, mas eu acho que nós conseguimos, para além desse empacotão que nos é dado, ver, ver o, as linhas e os traços
2: da, da mensagem do Filipe K. Dick que está, que está por trás de, de, de toda aquela trama Olha, é. eu, eu confirmo o filme Paycheck, em português pago para esquecer que é realizado pelo é John John no, U, exatamente tem o Ben Affleck e por aí fora no elenco é, é baseado num conto do Filipe K. Dick Sim, uma data deles Sim, sim. Ele, ele, os trabalhos dele davam muito para a ficção científica. Exato, verdade. É? Claro, claro. então, Mas o Minority eu... Report é um filme
0: que muitas vezes não é suficientemente considerado e eu acho que é um grande filme.
2: É um grande filme. São histórias que obrigam de alguma forma a subverter as noções que nós temos da nossa realidade e de, dessas coisas sim, todas. Comida.
0: Sim, e isso, agora empregaste uma palavra que é extremamente importante nesta história toda da comunicação e do cinema em particular também, que é a capacidade de subverter muitas das uh, ideias feitas são os nós isse... andamos sobre é? todas as coisas, não é?
2: São os isses da vida, não é, no fundo? É sim, isso, sim, é. sim, sim. Eu julgo que
1: houve aqui vários elementos que ajudaram à criação deste mundo distópico. Sid Mead, que era um visualista futurista, ele fez o design de produção deste mundo que evoluiu de forma desordenada, Uh, onde metade da humanidade emigrou para colónias no exterior do planeta temos aqui também o ator Edward James Almos que faz a personagem de Gaff uh, que fala o street speak ou street uh, slang que é uma mistura de húngaro, espanhol, chinês e japonês e uh, a embrulhar tudo isto a fabulosa banda sonora uh, do Vangelis uh, que lhe dá um ar sombrio e melódico em simultâneo a rodagem foi bastante problemática. Uh, Ridley teve bastantes problemas com os sindicatos americanos. Teve de abdicar da sua equipa inglesa, com a qual estava habituado a trabalhar, e usar técnicos americanos. Uh, só que os métodos de trabalho eram bastante distintos e as longas horas de rodagem que causaram vários conflitos e atritos eh, entre o realizador e a equipa técnica. Uh, tenho aqui um, uma, uma
2: questão... Sim, sobre o Blade Runner tenho aqui uma, uma questão... Uh, que tem sido discutida na internet que é se o Blade Runner se passa ou não no mesmo universo do Alien e aparentemente sim, é verdade uh, nos extras do Prometheus o, o mais recente filme do, do Ridley Scott aliás, não é o mais recente, mas é um dos mais recentes uh, há uma opção, lá algures no, no, no DVD uh, que é o diário de Peter Wayland onde ele refere que os replicants foram feitos pela Tyrell Corporation os Replicants, neste caso, serão os Androids do universo Alien. Uh, outra pequena referência são uma série de monitores no Alien e no Blade Runner que mostram exatamente a mesma informação ou seja, como se fizessem parte do mesmo software. Sim, E mas que se calhar questão... fazia, porque era o gajo que fazia os grafismos num lado e noutro. Um mas outro. a questão
3: é que isso foi, isso foi pelo. O facilitismo que isso vai acontecer.
2: Pois exato para poupar esforços né? de um exatamente. filme para o outro. Epá, vamos usar exatamente. os mesmos grafismos que é mais fácil. Sim, Mas deixe, um... deixa os fãs usarem isso como referência, está bem? O Você... filme, o filme custou 28 milhões
3: eh, e fez apenas 32 milhões de dólares nos Estados Unidos. Eh, o filme padeceu do, do facto de ter estreado muito próximo do ET, que na altura monopolizou ah, completamente. Ter
0: pois foi, foi galo. O é, ET papou tudo. Seria bom. Uh, uh, perceber melhor, porque eu, eu ainda não percebi bem, esta história de, de, deste, deste... Até porque me interessa a mim pessoalmente, porque não vi. Esta história do director's cut tem só aquelas diferenças que tu disseste há bocado, não, Paulo, não,
2: mais não, alguma tem, coisa?
3: Tem algumas, coisas, tem algumas coisas de fundo uh, que mexem um bocadinho na história.
2: Eles gravaram é. algumas cenas, coisas muito pontuais. Ah, não sei se sabem disso.
3: São, o, o não, não sabia. O filme é completamente diferente. Coisas digitais...
2: É. Pequenas, o que fizeram foi
3: um, a morte da, da, da Replicant, uh, interpretada pela Joanna Cassidy. Que aquela era que vai a correr, que, não é? À a chuva.
2: Assim, a, a, que, a que tinha a
3: cobra. Que, sim, sim. aquela sim. Que tinha uma
2: gabardinha transparente. É o que eu sim, me lembro a passava,
3: melhor. A ah, notar. Sim. Ela, ela, quando ia a correr e entrava, partia vários vidros até que caía, notava-se que era uma dupla com uma peruca com um tom de cabelo e um penteado completamente diferente. Então o que eles fizeram foi, uh, voltaram a buscar a mesma atriz e filmaram-na... Uh, e ela ainda com, estava fresca? Com o mesmo penteado, Opá, a, a, cara tinha, a cara tinha Botox e foi recalcitada, <risos> <Pronto. risos> uh, e, e, e recortaram basicamente a cara e o cabelo e sobreporam um, a, ao, ao rosto da dupla a, a, de, na cena. Basicamente Sim. foi isso que foi feito. Okay. Uh, mas isso isso não altera, isso por si só não altera uh, a história nem o filme, vamos ver. É um, um detalhe. Uh, é. Agora, se nós virmos o, o filme teatral, a versão teatral, que eu tenho-vos a dizer que é a que eu prefiro e é a que eu mais gosto, uhum. o Ridley Scott, que me desculpe, mas eu detesto o director's cut dele, para mim alterou significativamente o filme. O fim não me afeta tanto, mas confesso que a música aquela música do Vangelis do teatral não estando presente naquele momento em que eu me habituei a ver isto pode ser uma questão de hábito de ver o filme choca-me bastante o filme terminado da maneira como termina, mas talvez fosse essa a intenção do realizador chocar uh, com um fim tão aberto aberto demais, uh, para que nós interpretássemos como nós quiséssemos aquele fim
2: eu gostava aqui de, de lembrar que entre o, as molhentas coisas de merchandising que terão sido feitas à volta, há uma que eu acho que merece alguma relevância, que foi o videojogo, lançado em 1997. É uma aventura gráfica onde controlamos outro detetive encarregue da missão de apanhar um grupo Sim. de Replicants. Um, um outro Blade Runner que não o deck. Exatamente. Uh, Optou-se por uma história diferente, passada no mesmo universo, uma coisa que hoje em dia é comum, mas na altura não era tão comum quanto isso. Contudo, há personagens que regressam, bem como os respectivos atores, para lhes dar a voz. Uh, Shan Young e o James Hong são dois exemplos. E o, o Brian James também. Ok. Sim, sim, houve uma série deles. O, uh -huh. jogo, o jogo foi muito bem recebido. Presumo
3: que o Harrison Ford não. Não, 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 não. pois <risos> claro, não. não. não o caixa dele era um bocadinho mais elevado. O é. jogo foi
2: muito bem recebido e recebeu uh, mais. vendeu mais de um milhão de unidades. Portanto, parabéns ao, ao jogo Play Runner.
3: Deixa-me só dizer-te aqui uma outra coisa. Uh, Salvo er. Uh, Pouco tempo após uh, a estreia do filme, em 82, houve uma versão baseada, uma versão do, do filme para videojogo, para a Spectrum.
2: Muito, muito manhosa, ah, com
3: os Evangelis. Vim lá mas... umas
2: coisinhas a pescar, se calhar. que existiu. Mais uma vez, uh, agradecer tá. ao João Paulo por ter... João Paulo, não, João David Nunes. Ao João e ao Paulo, posso dizer assim. Sim. Uh, por, por, por terem feito ao companhia. João Paulo Daniel. Sim, <risos> <risos> exatamente. <risos> Nós todos somos uma pessoa só, não é?
0: Exatamente. Uh, estamos aqui na, unidos na para Na volta o... somos o Replicant.
2: É isso com a inteligência, com a informação que cada um de nós tinha no cérebro junta num só para criar uma espécie de super replicant com um cheio de conhecimento cinematográfico que nós demonstramos aqui, não é? Três pessoas Completamente. apaixonadas. Eu
0: fiquei, eu fiquei silencioso porque fiquei espantado, não é? <risos> okay. o, o, o vosso conhecimento. Resta Sim, saber é se eu... foi
2: muito espantado positivamente <risos> ou negativamente. Não É uma, é, é uma boa claro. forma de dizer. <risos> é. Positivamente. Foi um prazer. Uh, espero poder nos encontrar outra vez novamente para falar Sim. noutro grande filme e, e com, isso, me, com isto me despeço. Obrigado, amiguinhos, e até à próxima. Bom, bom. Bom. Um
1: abraço a todos. Até à próxima. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Oh, yeah.